0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。咱们《水浒》的细节解密啊，呃，之前也讲述了这个《水浒传》中涉及的道教、佛教的很多细节。咱们本期呢，就聊一下这个。小说中最大规模的一次道教内部大决战，不过呢，因为种种原因，这场道教的顶级内战呢，没有太引起大家的注意。这就是《水浒传》中在描写梁山好汉征伐辽国的情节中，辽国上将都统军兀颜光统帅辽军主力与梁山好汉最终决战，也就是梁山好汉大破辽军混天象阵的这一战。在描述之前呢，大锤需要先说一下，目前的水浒讨论中啊。学者一般认为，征伐辽国的情节是《水浒传》原创的，所以呢，才会有大锤今天所讲的内容。好，书归正传，咱们这《水浒传》中呢，梁山好汉与这辽军排开的混天象阵展开了激烈的交锋，梁山好汉连续三次呢在阵前遇挫，最后梁山守护神九天玄女亲自操刀，教授这及时与宋江破阵之法，以入云龙公孙胜的五雷天心正法，这咱们之前讲过啊。以这个五雷天心正法的轰炸在先，又以梁山好汉兵分多路，仿效五行相克、阴阳相克等等古代理论，再加上二十四部雷车杀入混天象阵中，来了一个中央开花，这才一举将辽军的混天象阵给击溃了。混天象阵被击破一线，在《水浒传》征辽故事中具有决定性意义。此战之后，辽军主力损失殆尽。被迫与宋军签署了城下之盟。虽然说在历史上，北宋末年的征伐辽国行动败多胜少，奇葩迭出，犹如一场荒唐透顶的行为艺术；但是在《水浒传》中，梁山好汉征伐辽国之战却是梁山军大获全胜。不过这种大胜之下，就每每让读者容易忽略。被梁山好汉按在地上摩擦的辽军到底摆出了怎样的一座混天象阵呢？通过咱们现代学者的研究啊，我们现在已经可以肯定，这混天象阵是一座完全由《水浒传》作者制造的文学意义上的军阵，也就是虚构的，基本上呢与咱们这历史上辽国军队的战阵没有啥关系。历史上的辽军主力多以骑兵骑射与宋军交战，而《水浒传》中的辽国都统军兀颜光。摆开的却是一个充满了我国古代天文知识、五行原理和道家传统的军阵。那这是一座从里到外都透着中原文化的军阵呢、啊。这混天象阵的基础是五行，以五行为前军，木星为左军，金星为右军，后军为火星，中军由顾延光亲自坐镇为土星。同时呢，这水木金火四军又对应着。玄武、青龙、白虎和朱雀这四项，同时美军又依方位设置七门，组成了我国古代天文学中的二十八宿。而阵前呢，又有太阳和月亮两阵为前驱，中军内则有四名辽军武将直接 cosplay。呃，比比如说 cosplay 这个罗侯啊、季都、紫气、月背这四位星君，这一共呢十一位主将。模拟的是我国古代占星术中的十一大曜星君即著名的七正四余，而中央则以辽朝皇帝来真人扮演北极紫微大帝。这位北极紫微大帝可以说是大有来头的道教高级神仙。我国的道教神仙体系呢，在唐宋时期趋于完善，于是呢，在这一时期出现了各种版本的比较稳定的神仙地位大排名。而无论在哪个版本中，北极紫薇大帝都位列前十之内，是这个道教神仙体系中仅次于三清，就是元始天尊、灵宝天尊、道德天尊，也就是太上老君啊，这三位顶级存在。那么身居这个这个北极紫薇大帝呢，是跟这仨在一起身居四御之一，主管天上的全部星辰。那么北极紫薇大帝呢，是道教神仙谱系中主管天上所有星星的上位神。在混天象阵中呢，无论是七正四余二十八宿，也都体现了北极紫薇大帝在天空之界的顶级权威。同时，比较让人尴尬的是，以宋江为首的梁山好汉自称天界一百零八天罡地煞魔星，理论上来说也是归北极紫薇大帝管辖的。所以，从道教神仙谱系来说，北极紫薇大帝统领十一大曜星君。外加二十八宿组成混天象阵，对战宋江等一百零八天罡地煞，几乎是相当于宇宙之主前来吊打自己手下的无名小卒，属于管辖权之内的清理门户。无论从哪个角度来说，宋江等人都毫无胜算。值得注意的是，这种尴尬直接体现在了《水浒传》中，梁山好汉几次攻打混天象阵失败，一时之间啊。几乎拿辽军的这个宇宙大阵毫无办法，直到宋江等人的守护女神九天玄女破坏神仙打架的基本规矩，直接就下场传授宋江如何击垮混天象阵，《水浒传》才把这个尴尬的力量对比硬是给圆了回来。但是呢，同时也制造了更大的尴尬。从道教神仙谱系来说，九天玄女是归西王母管辖的，而西王母尚且排名远在。北极紫薇大帝之后，因此呢，理论上来说，九天玄女面对北极紫薇大帝时，那同样是要被碾压的。但是《水浒传》安排的却是完全相反的结果。作为宇宙星空的主宰，被九天玄女带着一群名不见经传的天罡地煞给杀得片甲不留。这种小兵干翻主将的这个故事，构成了《水浒传》中描述的道教内部神仙的顶级内战的主旋律。我们当然可以解释为了《水浒传》作者可能是视辽国上下为盗版 cosplay 北极紫薇大帝，山寨版北极紫薇大帝和其手下七正四余二十八宿的豪华阵容，那虽然看着挺唬人的，但毕竟只是盗版呐，自然是挡不住那九天玄女带领着天罡地煞的真人下凡。不过我们同样可以把这个情节解释为，好汉们以小兵的身份造反成功，九天玄女以下克上。一举干掉了星空界的最高权威，这同样是颇为符合《水浒传》里造反精神的一种情节安排。当然了，对书中安排的这一顶级的道教内战，实际上我们还有第三种解释，那就是九天玄女虽然在唐宋时期被纳入了道教体系，但是她是属于世俗神，也就是经常显灵插手人间事物的强力神仙。换句话来说，九天玄女与北极紫薇大帝之间。虽然差距明显，但是九天玄女在《水浒传》成书前后的民间信仰更强、更实际。北极紫薇大帝在这方面属于县官不如县管。从这个角度来说，梁山好汉击破混天象阵，九天玄女击败北极紫薇大帝，更应该理解为《水浒传》的世俗文化出身。对于《水浒传》作者来说，无论佛家还是道家的高人，来头再大。都不如他所站立的世俗立场更重要。节目的最后，我们还是要感谢一下上一周被大锤打赏的朋友：十里都、yxtt 7 6 yygddmwx， 还有足球小将大空益，还有这个椰名啊，这个可能拼的，哎呦不太对吧？反正是这么大概这么个念法。还有我们的老朋友林间中央林总，以及。玉屋美金汇，谢谢你们。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。